0: La discipline, c'est vide, là, tu sais, parce que je peux être très, 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 discipliné à manger mon sac de all le soir, moi. À tous les Merci. soirs, devant ma série Netflix, j'ai énormément de discipline. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte.
1: Bonjour à tous, bienvenue au podcast Quantum, j'espère que ça va bien et aujourd'hui j'ai un été tout spécial pour vous, on va parler de mindset et aussi de, en fait, le pourquoi du comment euh, que les gens abandonnent finalement un processus de transformation physique parce que il y a un paquet d'étapes, il un paquet d'obstacles aussi qui va arriver quand on débute une transformation physique. Et en fait, euh, en fait, Pierre-Hugues, si vous ne le savez pas, il est... Euh, en fait, on reçoit Pierre-Hugues euh, justement euh, sur le podcast. Et Pierre-Hugues, en fait, c'est un entraîneur il a 15 ans d'expérience en entraînement. Euh, il écrit un livre aussi sur, en fait, euh, vraiment le, le pouvoir de changer finalement. C'est le titre du livre. Et à ce moment-là, euh, je veux vraiment qu'il me parle en fait de... Mais en fait, en fait, pourquoi que les gens abandonnent et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que les gens arrivent justement à réussir dans la vie? Parce que souvent, on, a, on, on commence un processus de, 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 de transformation physique avec un coach ou par nous-mêmes finalement. Qu'est-ce qui arrive, c'est que, ben, en fait, après trois mois, après six mois, après un an, finalement, on arrive à abandonner. Mais il y a des choses là-dedans qu'on qui, qu peut changer finalement et qui, qui clochent. Et dans le c'est un peu pour ça que. Invité pierre est sur un podcast. Donc, bienvenue. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Merci d'être au podcast aujourd'hui. Merci de me recevoir. Bien content d'être là. Oui, excellent, excellent. Donc, c'est un peu ça. Dans le fond, euh, qu'est-ce que je me demandais, pierre c'est c'est en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens abandonnent dans un processus de transmission physique?
0: Il y aurait énormément de réponses, Antoine, que je pourrais donner, parce que tout le monde est unique. Mais je pense qu'il y a une chose que je peux dire, c'est que les gens comprennent mal c'est quoi un processus de changement. Puis les gens sont à la recherche d'une solution. Puis je ne veux pas généraliser, mais les gens euh, s'accrochent à leur euh, youtubeur favori, à un influenceur, à ce que la belle-sœur a fait tout ce que le voisin euh, semble fonctionner. Puis les gens recherchent une solution et ne comprennent pas qu'est-ce qu'est qu en fait un processus de changement, puis la complexité de celui-ci. Ce serait ma
1: réponse courte. Parfait. Puis, tu sais, quand tu parles de processus de changement, y a-t-il des étapes en particulier qui font en sorte que. C'est comme on, on commence, fait ça commence où finalement un processus de changement? Des... Est-ce que ça commence avec des croyances? Est-ce que ça commence avec des, une, une identité? Est-ce que ça commence avec finalement juste une un idée quelconque? Puis, en c'est fait, par où ça commence?
0: Bien, le processus de changement va commencer tout bêtement quand la personne est prête à changer. Hein? Évidemment, on ne peut pas amener du changement chez une personne qui ne veut pas changer. Puis rendu là, bien, dans le fond... Je... Qu'est-ce que la personne est prête à faire? Ça va être la première question qu'on va poser parce qu'on pourrait bien imposer n'importe quel plan alimentaire ou programme d'entraînement ou conseil. Puis, dans le fond, si la personne n'est pas prête à faire ces changements-là, c'est sûr que les, les, les chances d'adhérer au processus mmh. sont beaucoup plus faibles. Maintenant, pas, je ne pense pas que ce soit la question de se demander par où commence, mais plutôt comment on encadre le changement. Et là, c'est sûr que ça fait référence au professionnel qui prend en charge, mais pour que le, le changement s'opère d'une façon qui va être constructive et durable, il faut adresser, euh, dans le fond, quand, quand on crée des objectifs, on peut avoir des objectifs qui sont en lien avec euh, euh, une mesure, hein, un poids, un euh, pourcentage de gras, whatever, puis on peut avoir des, ob des objectifs qui sont liés avec le processus. Puis quand on encadre le changement, c'est ça qu'il faut bien encadrer dans le fond. Donc, quand on coach quelqu'un qui est en période de changement, ce pas juste de dire, « ben là, Regarde, mange plus de protéines puis plus de légumes. Mm » -hmm. ben, Spécifiquement, qu'est-ce que ça va te demander comme compétence pour être capable de mettre ça en place dans ta vie? Et dans le fond, dans le processus de changement, on veut encadrer le développement des compétences. Donc, c'est d'être capable de comprendre qu'est-ce qu'on aime manger, comment tu le prépares, comment tu le cuisines, est-ce que tu as des enfants avec ton chum, ça se passe comment, quand tu vas au travail, est-ce que tu aimes des lunchs, as-tu besoin de beaucoup de variétés, de ci, de ça, et comment la personne, avec ses propres préférences puis sa personnalité, va développer les compétences qui vont lui permettre, au final, de manger 200 grammes de protéines par jour, mettons, puis nous, notre job de coach, c'est de donner un feedback rapide sur la spécificité de l'action qu'on demande, pour être sûr que la personne puisse s'améliorer, puis au final, Mettre en place les habitudes de vie qui vont l'amener où elle veut.
1: Wow, super bien dit, super bien dit. Puis, tu sais, comme je te disais un peu plus tôt euh, dans l'entrée, tu as écrit un livre sur l'art de, ch de changer, finalement. La force de, de changer, en la fait. La force de changer. Puis, en fait, j'aimerais que tu m'expliques un peu, c'est quoi, en fait, quoi ton parcours C'est où tu t'es rendu En fait, d'où où tu as commencé, puis tu es rendu à écrire un livre, tu as plus de 15 ans d'expérience en entraînement. En fait, c'est qu'est-ce qui tu es arrivé à finalement faire Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
0: dans le fond, j'ai commencé à travailler dans une grande chaîne. Je finissais mon bac, je finissais. Moi, j'ai étudié à temps partiel, puis je travaillais à temps plein dans un grand gym, une grande bannière. Puis rapidement, tu là, tu es dans la technique. Là, je fais un programme, on va mettre tant de pourcentages dans ton squat avec tant de de ta panne. Puis là, tu fais tout un programme. Techniquement, c'est awesome. Mais finalement, la personne t'engage aux deux semaines, puis entre les rendez-vous, elle ne vient pas. Là, tu dis dis, même si je fais le meilleur des programmes au monde, si la personne ne vient pas, ça ne va rien donner. J'ai sûrement manqué quelque chose à quelque part dans mon intervention, dans, soit dans la façon dont je l'ai questionné, ou peut-être que dans sa vie, il y a des éléments qui font en sorte qu'on n'est pas rendu là. Fait que Moi, j'ai fait de la PNL très, très jeune. J'avais 23 ans, puis j'ai fait de la PNL, de la programmation neurolinguistique et du coaching de vie, on va dire. C'est plate dit comme ça parce que n'importe qui peut être coach de vie. C'est mal régulé, mais bref. C'est ça qui m'a amené très, très jeune à à, à, à toujours avoir une part de lunette axée sur qu'est-ce qu que la personne croit, qu'est-ce qu'elle veut vraiment puis la questionner, puis tu sais, la PNL, c'est très fort sur le langage, puis le, le sens que la personne, euh, le sens des mots que la personne veut utiliser, ouais. donc euh, j'ai fait ça, pour ça, j'ai fait des formations en, en santé globale, euh, ben, un peu partout, là, sur l'entraînement, la nutrition, j'ai fait une formation en méditation, j'ai fait des trucs plus en nutrition sportive, fait que là, après ça, j'ai touché à plein de choses, mais... Euh, ça a toujours été axé sur comment transformer la vie des clients de façon durable. Tu sais. Ça a toujours été comme ça que j'ai amené mon intervention.
1: Puis dans le fond, tu as un bac en kin, c'est
0: ça? Euh, intervention sportive. Ah, ouais, c'est un bac bien. qui se donne uniquement à l'Université Laval. Euh, c'est plus axé sur le développement sportif. Dans le fond, moi, à la base, je suis un athlète de haut niveau en taekwondo. Yeah fait que le bac est conçu là, pour faire une planification annuelle pour le développement d'un athlète de tous âges en fonction des qualités physiques, techniques, psychologiques, tactiques. fait que c'était comme ça. Puis évidemment, il y a des cours de méthodes d'entraînement, de physiologie, de biomécanique, de nutrition, etc. Là.
1: Okay. Puis, en fait, une, une de mes questions qui, qui, qui me vient en ce moment-là, c'est que tu parlais de... Enfin, as fait du taekwondo et tout ça, tu un athlète, mais c'est quoi qu'il t'a fallu, dans le fond, pour passer, finalement, de l'entraînement à t'intéresser à l'activité physique, finalement, pour devenir comme un... En fait, à t'entraîner pour être devenu un athlète, puis qu'est-ce qu'il faut, en fait, finalement, comme tu parlais des compétences tantôt, qu que... quelles compétences qu'il faut pour devenir un athlète, tu sais? Y a-t-il un... des étapes, y a-t-il des... Des choses qu'on peut mettre en place, finalement, comme chaque individu peut mettre en place pour arriver comme OK, je m'entraîne à je peux devenir un athlète ou je, je peux m'entraîner comme un athlète pour arriver à des objectifs précis.
0: Là, là, tu, fais, là tu parles à Pierrugue, l'athlète, tu me ramènes ouais. plusieurs années en arrière. <rire> Écoute, moi, ça a été un déclic. Je me rappelle, je n'ai jamais vraiment été super compétent dans mon sport. Puis, on dirait qu'à un moment donné, mon corps a compris ce que ça prenait pour gagner. Mm -hmm. Puis après ça, ça a été bien. juste de. Du, de, beaucoup de travail puis beaucoup d'humilité. Parce que plus tu progresses dans un sport, plus je pense que c'est important de rester humble puis euh, mm. de focuser sur tes objectifs, le travail que tu fais. Puis, tu sais, c'est très... Euh... Puis surtout surtout, il y a une philosophie qui vient avec les arts martiaux qui fait en sorte que c'était beaucoup de discipline puis... Euh... C'est ce que je dirais. Antoine, avant qu'on aille plus loin, puis j'aurais peut-être dû te poser la question ouais. avant, moi, dans, dans ma tête, il y a deux clutches, que ce soit développement court ou développement
1: long. Combien de temps tu veux pour le podcast? On a en masse de temps, fait que tu... <rire> C'est bon. On en masse. <rire> C'est bon. Fait
0: quoi si tu demandes à Pierrugue l'entraîneur, le, le, pas l'entraîneur, mais l'athlète, moi, j'ai arrêté à 22 ans, là, je me suis fait opérer une hanche, puis après ça, j'ai pris ma, ma retraite, si on veut. Ça fait que, ouais, ça a été euh, beaucoup beaucoup de travail et de discipline. Que... Je
1: serais curieux de savoir ton, euh, ton avis sur la discipline, justement, parce que quand on parle de discipline, ça, ça peut être facile à dire, dans le sens que ben, souvent, j'entends des coachs dire ça, c'est comme, OK, mais tu on n'a pas besoin de la motivation pour arriver à un objectif. Qu'est-ce qu'il faut, c'est de la discipline. Euh, puis même encore, là, si on pousse la note un peu plus loin, la discipline, après, après ça, c'est que Selon moi, c'est peut-être pas suffisant pour atteindre des résultats. C'est-à-dire que même je me dis, OK, mais je, je vais me sentir discipliné demain matin quand je me lève, mais ça se peut qu'il n'y a rien qui se passe finalement. Parce que bon, il, y a, il, y a, il faut sortir les chiens, il y a les enfants. Euh, oh, j'ai pas fait ma mail prep, je suis en retard. Y a-t-il quelque chose qui est encore plus primaire que la discipline, selon toi, de dire comme OK, je me sens discipliné, il faut que je sois discipliné, puis j'ai juste de se dire ça finalement.
0: Bien, en fait, être dans l'action, je dirais, parce que tu sais que tu as été discipliné quand tu as fait des choses. T'sais? Même si ouais. je me dis que je suis discipliné, je peux être très discipliné à sortir mes chiens et à perdre mon temps. là, mm -hmm. Mais si je me permets de poser des actions concrètes, des, les bonnes actions en lien avec mes objectifs, ben, en fait, c'est plutôt ça. Puis quand tu regardes ta semaine, tu peux dire que tu as fait preuve de discipline. Mais dans un certain sens, la, la discipline, c'est vide là, parce que je peux être très, très très discipliné à manger mon sac de skate le soir. Moi. À tous les le soirs système. devant ma série Netflix, j'ai énormément de discipline. Ça reste puis, et même la motivation, la motivation, c'est un concept qui, qui est aussi vide que pour moi la discipline. Est-ce que tu es dans l'action? Fais-tu les, les gestes concrets que tu peux mesurer, puis avoir, dans le fond, un feedback constructif sur tes actions? Pour moi, ça tourne autour de ça. Là,
1: Mm -hmm. Puis, j'écoutais un live récemment, ben, je ne sais pas s'il était intéressant ce live-là que tu avais fait, mais tu parlais des, des objectifs en soi, puis euh, dans le fond, tu disais que c'était peut-être pas une, la meilleure idée de mesurer ces objectifs dans un certain sens. J'ai l'impression que tu élabores aussi aujourd'hui, dans le fond, sur du podcast, de dire comme, OK, ben en fait, pourquoi que mesurer vraiment des objectifs, OK, on va pas euh, 10 livres en six mois, ça serait peut-être pas une bonne idée finalement, il y a peut-être moyen de tweaker ça, dans le fond, à notre avantage les objectifs, pour faire en sorte que tout le monde qui nous écoute, puis les individus qui veulent faire une transformation physique, à des meilleurs résultats, mais aussi sur le long terme. Parce que le problème, c'est comme qu'on disait, c'est que en fait, comme que tu disais, c'est que si on mesure finalement, moi, je veux perdre, de, je veux perdre de 10 livres en 3 mois, mais ça se peut qu'on soit vraiment déçu, des de tout ça. <rire> ben, en fait, quand tu penses que la formule SMART est un peu conne, okay?
0: spécifique, ok, j'achète. C'est sûr que si tu dis « je veux perdre du poids », OK, mais encore là, ça pourrait être discutable, mais tu sais, bon, mettons qu'on veut perdre du livre en trois mois, je vais prendre ton exemple. Mesurable. Ça, je suis assez d'accord. Si on n'a pas de mesure pour savoir qu'on se dirige dans la bonne direction, on est un peu dans l'air. Mm -hmm. Atteignable. Parfait. Réaliste. Un peu la même chose. Temporel. Pourquoi trois mois? Qu Qu'est-ce qu que tu fais après trois mois? T'arrêtes? Ouais. Pour, pourquoi ça prend un temps? Je trouve ça un peu ridicule, fait que j'aime mieux dire des, des objectifs SMART spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, après ça, tant que tu te diriges dans la direction de... Mm -hmm. tu sais, puis Je pense que ça enlève aussi un gros, euh, une grosse croyance qui... Euh, D'ailleurs, je pense que je vais faire un live là-dessus aujourd'hui. Sur la phase de maintien. Tu sais. C'est comme, ah non, je vais perdre du livre en trois mois. Là. Je vais donner une go. Après ça, je vais me maintenir. Ben, je suis désolé, mais tu vas tranquillement revenir à ton livre de plus ou plus. Tu sais. c est, c est comme un... Je trouve que... Le...
1: Il y a un dicton qui, qui dit que, mais en fait, tout ce qui ne progresse pas régresse, finalement. Il n'y a, a pas de maintien, il n'y a pas d'entre-deux, finalement. Ben non, c'est ça. C'est vraiment... ben, ben, sûr que le corps cherche
0: l'équilibre. L'état où on est en ce moment, c'est une adaptation de l'environnement dans lequel on se trouve. Puis oui, il va y hum. avoir une forme d'équilibre, mais au moment où tu décides de changer, effectivement, l'idée, c'est de retrouver ce nouvel équilibre-là avec un changement d'habitude. Puis là de croyances, d'identité. Tout, tout, va, tout va prendre le, le, le bateau du changement parce qu'il faut que l'ensemble de l'individu se dirige vers ce à quoi il veut atteindre, puis ça va rester là. Tu sais, c'est ce qu'on veut qu'il se passe. Tu Avec sais. le temps, pour moi, je trouve que c'est un peu
1: une béquille au processus. Ouais. C'est sûr. Mmh. C'est comme... Euh, c'est ça. je pense que ça dépend tout le temps des attentes qu'on a finalement. En tant que ben, en tant que client aussi, puis en tant que coach, c'est-à-dire que, tu sais, par exemple, si on dit à un client okay, ben, on va perdre du livre en trois mois ben, en fait, ça dépend du contexte. Mettons si on a une compétition de fitness ou, ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on va falloir mettre un temps à ça parce qu'il y a une date. Mais l'idée, c'est que si on va perdre du livre, ben. Ben, 10 livres, c'est 10 livres, hein, tu sais, c'est comme, euh, c'est ça, c'est une question d'attente aussi, parce qu'il y a des personnes qui disent, ah ben, je vais perdre 10 livres en un mois, puis après ça, je pense que c'est à nous, les coachs, justement, de reframer ça, c'est-à-dire que, ça ben, tu sais, ça prend peut-être pas un mois. D'un, on n'a jamais travaillé ensemble, donc j'ai aucune idée comment ton corps va réagir à quoi que ce soit. Euh, on n'a pas de data, on n'a pas de mesure, on n'a rien pour déterminer un temps finalement. T'sais. Mais Moi, c'est un peu le problème que j'avais, que ben, en fait, j'ai toujours eu en tant que coach depuis le début. C'est-à-dire que bon, j'ai travaillé aussi dans les grandes banques au début, puis là, la personne elle, elle venait de voir, comme je parle, 30 livres en, en deux mois. Je suis comme ben, ça, ce n'est pas réalisable. Là, ça ne sert à rien, de... de... <rire> rien de se mettre du temps là-dessus. Mais c à la
0: limite, limite c'est une game, le coaching. C'est comme un. Oui. Ok, parfait, tu vas atteindre ça. Parfait, regarde, on y va. Qu'est-ce que tu qu que es prêt à faire? Là, puis dans le fond, c'est à la personne à réaliser. Puis ça, ben, je... ça, ça vient dans ne euh... fait pas si longtemps, je peux dire qu'on travaille comme ça, mais OK, parfait. Puis qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Puis c'est à la personne à réaliser que c'est réaliste, puis que dans le fond, il ben, y a peut-être une autre façon de faire. sais
1: Exact, exact. Puis tu sais, l'affaire qui, qui que je dis toujours aussi, c'est que je donne un peu l'exemple de t'attends un manège à la ronde, tu sais. Donc, par exemple, si tu attends dans un, un line-up à la ronde, puis ne mets pas le temps d'attente. Fait que finalement, ça prend trois heures avant de faire ton manège, ben l'idée c'est que tu vas, tu vas trouver que le temps il est long, en hein, maudit. T'sais. Mais l'idée, c'est que si tu à dire, OK, ben ça va prendre trois heures, mais finalement ça a juste pris deux heures. Tu aurais dit ça a passé vite. C'est une question de perception aussi, c'est-à-dire que, euh, ben, en fait, je ne cache pas, je, je joue beaucoup avec ça, euh, avec mes clients, c'est-à-dire que, tu sais, j'aime ai mieux qu'on se donne plus de temps, puis à la limite, on va arriver plus court, puis tout le monde va être content, t'sais. Parce qu'on n'a aucune idée, réellement, concrètement, comment ça va prendre de temps. Ben non, tout le monde c est
0: différent, puis il y a plein de variables que c'est difficile de mesurer ou contrôler, puis que je pense que c'est une excellente stratégie de diminuer les attentes, puis être satisfait plutôt que de mettre des grosses attentes,
1: puis justement... Euh... Exact. Puis tu sais, c'est tout le temps le fun de jouer avec les attentes, puis on peut inconsciemment aussi de jouer avec nos propres attentes. En tant que client, on peut jouer avec nos attentes aussi. C'est-à-dire que si on en met on peut juste pas en mettre peut-être des attentes finalement, puis de juste euh, comme chase en, en anglais, je n'ai pas le mot en français, mais l'idée c'est que poursuivre finalement notre but ultime qui est exemple perdre du livre, mais sans mettre le temps, c'est 100%. Puis tu sais, au niveau des mesures, tu parlais aussi que c'est beau de mettre, mettre une mesure sur un en termes de, de chiffres en tant que tel, mais tout le paradoxe des chiffres, comme tu parlais, c'est-à-dire que finalement ça peut être mieux de mettre les les mesures autres que sur des chiffres, mais bien sur que, par exemple, le bien-être ou le mode de vie en général? Ah ouais, ben dans le fond, il y a des mesures objectives, mm
0: -hmm. le plus objectif possible, tu sais, pour savoir est-ce que, est que ce qu'on fait ensemble, ça fonctionne? Le pourcentage de gosses ça peut être avec les pinces, avec une lion le tour de taille peu importe la mesure. Aussi, la mesure de ce que la personne fait, t'sais. comment elle traque son sommeil, comment elle traque son alimentation, comment nous, en tant que professionnels, on peut obtenir de l'information la plus juste possible pour être capable de prendre des bonnes décisions. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, le, le, ce qu'on veut tracker, c'est le développement des compétences puis des aptitudes nécessaires à ce que la personne atteigne ses résultats à long terme. Mm -hmm. Pour nous, c'est facile, là. Faire un meal prep, c'est comme quand ben, tu vas à l'épicerie, tu achètes ta bouffe, ta cuisine, il... c'est simple. Oui, mais moi, moi mon enfant n'aime pas ça. Puis moi, j'ai déjà entendu dans mes diètes que ça, c'est pas bon. Fait que là, j'arrive à l'épicerie, puis là, il y a une mention sans gluten, puis là, sans sucre ajouté. Mais là, puis là, finalement, les gens sont soumis à un paquet d'informations. Eux, c'est pas leur job, c'est peut-être pas leur passion, puis ils ont d'autres choses à fouetter. Fait que pour eux, c'est une opération physique et mentale beaucoup plus complexe que pour nous. Donc, à travers la découpe de toutes les petites tâches et les attentes qu'on a à faire pour arriver à un meal prep, par exemple. tu sais, As-tu des plats de lunch? Où est-ce que tu achètes ça, des plats de lunch? Pour combien de lunch? tu t'en fais la semaine, tu prépares tu aussi tes soupers avec tes enfants? Tu fais-tu deux repas pour eux? Tu sais, c'est plein de choses qu'on va éclater pour savoir, OK, spécifiquement, mm -hmm. pour tes lunchs de début de semaine, ça va prendre un, deux, trois. Fait qu'on regarde ça, puis on va revenir sur ces compétences-là, puis qu'est-ce qui a bien été, puis qu'est-ce qui a moins bien été. Parce que le feedback, quand on parle de changement, c'est hyper important. La personne va faire face à des problématiques, puis il faut les adresser tout de suite pour trouver une solution, puis finalement, elle trouve sa, la, la façon de le mettre en œuvre dans sa vie par rapport à sa situation qui est unique. T'sais. Donc, c'est vraiment les deux volets, des, des mesures objectives, puis après mmh. un certain temps, ben, et à travers le processus, le développement des compétences.
1: Exact. c'est quoi les compétences qu'il faut pour arriver à se mettre en place, mettons, quelqu'un qui part, euh, s'est jamais entraîné de sa vie, tout ça, il veut perdre, je sais pas, il veut, il veut faire une transformation physique, puis là, il arrive, arrive voir, c'est quoi les compétences que tu mets en place que tu essaies de, justement, d'améliorer chez la personne pour qu'il arrive, finalement, à suivre un mode de vie euh, dans le temps.
0: Écoute, je, je pense pas que je vais pouvoir te répondre de façon spécifique parce que, je pense qu'il y a trop, trop d'individualité dans cette question-là, mais je pense qu'il y a des, euh, des trucs de base qu'on peut dire pour qu'une personne qui commence en changement euh, développe les bonnes compétences internes, surtout. Par exemple, euh, j'ai juste l'anglicisme, mais avoir un growth mindset, G-R-O-W-T-H, une, une, une mentalité croissante, là, je ne sais pas comment le traduire en français, mais devoir s'améliorer à vouloir devenir meilleur. Donc, avoir cet état d'esprit-là en commençant, puis s'assurer que tu développes cette compétence-là au fil de ton processus, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette, euh, cette approche-là au changement ou au développement de soi. Euh, donc ça, je pense que c'est un, un incontournable, peu importe la situation, ça, ça peut être un, un, un générique. Donc, à, à travers ça, c'est sûr que c'est de voir les choses comme un continuum. T'sais. Au début, tu es, t es tu es à 0 sur 10 pour te faire du meal prep, puis au fil des semaines, tu vas devenir à 10 sur 10, tu sais. Mm -hmm. Fait que nous, notre job, c'est de catch up. Tu es à combien sur 10 dans ton meal prep? Là? Je prends l'exemple du meal prep, mais ça pourrait être n'importe quoi. Puis comment on va développer des compétences là, spécifiques à ta situation qui va faire en sorte que tu vas t'amener au overtime, sachant que des fois, tu vas revirer à deux puis des fois, ça va être super. Puis Je pense aussi que pour les gens qui commencent, parce que c'est ta question, il y, a, il y a une autre chose que j'ajouterais, ce serait peut-être que euh, de, de bien nuancer que ce qui motive les gens à commencer, c'est une mmh. émotion. Là, Quand tu commences ton processus de changement, c'est une émotion. Tu as atteint ton mur, tu es, es tanné de voir quelque chose dans le miroir, il est un événement souvent, et là tu es pris avec une émotion comme tu ferais n'importe quoi. Pierre-Hugues, il faut que je mange 200 grammes de tourbe. mon sac, moi, été mangé tes 200 grammes de tourbe, ça, ça prend ça. Mais cette émotion-là, ça se Mm -hmm. Puis c'est important de comprendre que ce qui va motiver les gens à commencer, c'est pas ça qui va les amener à réussir à long terme. Et c'est bien, bien important de saisir ça, là. parce qu'au moment où ça s'essouffle, il faut savoir que c'est normal. Puis il faut savoir que là, c'est un autre set d'outils que ça prend, notamment comme la discipline de faire des actions orientées sur nos objectifs, d'être capable de monitorer, qui vont nous assurer que ça fonctionne
1: à long terme. Là, mm -hmm. Je dis tout le temps qu'il trois choses qui font en sorte que euh, les gens se... Ben en fait, peuvent abandonner, c'est-à-dire que soit qu'on ont le manque de compétences ou d'attitudes ou de skills, soit qu'on ont le manque de temps ou euh, ils savent pas comment, justement. <rire> donc, euh, j'essaie le mm. temps d'aider les gens, en fond, dans ces trois sphères-là, puis je, je pense qu'on peut vraiment relate avec, avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a l'émotion, je veux changer, je suis prêt à faire n'importe quoi, ça dure X tombe de temps, puis à un moment donné, je, je frappe un mur, soit que je n'ai pas les résultats que je veux, donc j'ai pas les outils pour passer au travers, je n'ai pas le, nécessairement le temps à mettre non plus dedans. Par exemple, parce qu'il faut que je m'entraîne cinq fois par semaine, j'ai les enfants, l'école, euh, le travail, etc. Puis, j'ai pas les outils. C'est-à-dire que, exemple, ben, j on, on l'a vu beaucoup dans le temps de COVID, c'est-à-dire que les enfants de ma maison, les l'équipement était très, très, très limité. Je pense que ça a été un, un, un problème... Beaucoup de personnes se dire que bon, j'ai juste des élastiques, je tannais des élastiques, <rire> je tannais mon salon, tu sais. c'est <rire> ça. <rire> pas déménager, les maisons coûtent trop cher. c'est un, un peu ce, ce problème-là. Puis je pense que si on est capable de mettre le, le, le... en fait, si on est capable de trouver une solution pour ces trois choses-là. Exemple, si on sent qu'on qu n'a pas les. Euh, qu'on n'est qu pas capable, qu'on n'a pas les, la connaissance pour, bien, ça devrait se de s'encadrer quelqu'un qui connaît ça. Puis quand tu dis exactement qu'il va falloir pinpoint exactement euh, c'est quoi les compétences, qui, les skills qui te manquent finalement ou qu'on doit améliorer. Parce que, je ne sais pas si tu fais ça avec tes clients, -dire que je pense que c'est ce que avais, tu disais, mais tu, tu fais vraiment comme un, un, un arbre de compétences finalement, puis tu mets des notes avec tes clients, c'est-à-dire qu'est-ce qu qui te manque en compétence par arriver au Next Level, c'est un peu ce que tu fais?
0: Euh, ben, de façon, euh, je pense, intuitive, on n'a pas un arbre de compétences, euh, je dirais, bien défini, tu sais, ouais. euh, J'essaie toujours de, de, de coacher mon équipe, puis, euh, puis moi-même, à, à plutôt euh, voir le coaching comme un art, carrément. Pour moi, le coaching, c'est... Euh, ben oui, il y a des choses évidemment qu'on veut développer, tu sais, des choses de base, mais euh, un peu comme un peintre, tu sais, tu sais que du jaune puis du bleu, ça donne du vert, tu sais que mm. du... Là, mais quand tu arrives sur une toile, il n'y a pas de modus operandi, tu, sais, tu fais une toile avec ton inspiration du moment, puis c'est une relation de coaching, il faut que tu sois présent physiquement, mentalement, émotionnellement pour saisir la personne en face de toi qui, qui est ta toile, dans le fond, qui est unique, avec qui vous allez composer la, la peinture, mais c'est de, plutôt de saisir qu'est-ce que la personne a besoin en ce moment ça, ça se passe vraiment on the spot. Puis je pense pas qu'on peut mettre une personne dans un arbre de compétences. Tu sais. mm -hmm. Oui, il y en a probablement un, nous, qu'on qu a en background, tu sais, notamment au niveau de la nutrition, de la gestion du stress, du sommeil, de l'activité physique. Tu sais, il, y a des, il y a des choses qu'on va accomplir, mais je, je pense que la, les, les étoiles et la magie s'opèrent quand tu es capable de saisir, de poser les bonnes questions puis de dire hey, « ah Regarde, ça, qu'est-ce que tu en penses? » Ouais, on est en plein dedans que tu sens que tu adresses le bon enjeu, je pense que c'est beaucoup, beaucoup dans l'intervention dans de coaching que ça se passe.
1: Exact, parce que tu sais, c'est sûr que les enjeux vont changer au cours de, du temps, tu sais. Comme tu je sais, tu l'as vu, ça fait 15 ans que tu es coach, l'idée, c'est que, tu sais, que es, la personne vient voir pour une raison, puis, je sais pas, après six mois, huit mois, un an, un an et demi, complètement l'autre chose, tu sais. Puis ça, on le voit, voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. c'est pour ça que c'est ça qui qu est un peu beau aussi dans, à travers le coaching. C'est-à-dire que, comme tu dis, ça devient un art finalement, de, justement, d'arriver de, à ces résultats-là. Oui,
0: puis tu sais, quand une personne commence à changer, au début, elle dit, ah, je vais perdre du poids. Puis je, je remarque, tu sais, souvent, un processus de changement, ça, ça commence avec quelque chose de physique, tu sais. Puis là, finalement, OK, on change la nutrition. Ah ouais, OK, mais là, mon conjoint, ma conjointe, ta ta ta. Et là, finalement, c'est... C'est plus la nutrition, c'est la communication, tu sais. OK, mais mm -hmm. comment tu t'exprimes? Comment tu exprimes tes besoins, tu sais? Puis là, finalement, tu sais, la, la crevasse sauve, puis le, le processus, puis les besoins, puis l'intervention change. tu sais. Évidemment, on a notre limite, mais là, on se rend compte que le besoin, c'est peut-être pas quest ce que la personne venait nous voir au début, là, tu sais. mm
1: -hmm. Exact. Puis, est-ce que, est que tu penses que les compétences qu'il faut... Euh, à en tant que débutant versus en tant qu'athlète, change ou ça reste les mêmes à des niveaux supérieurs? C'est-à-dire que, OK, la, la compétence de, bien, de faire la le meal l'organisation autour, finalement, du mode de vie, ça reste la même chose, mais c'est juste comme plus poussé, plus à l'extrême, finalement. C'est un ouais,
0: C'est une bonne question. Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais je dirais que oui. Je, je dirais que dans cette optique de continuum-là, tu sais. Euh... Si on prend quelqu'un qui commence, ben, ben là, ça, ça reste personnel avec ma, ma vision de notre travail. Puis, euh, mmh. tu sais, ça va rester le, le sommeil et la nutrition qui sont la priorité, tu sais. Ouais. Je pense qu'un athlète de haut niveau aussi, même s'il si, euh, s'entraîne super fort, mais qu'il dort pas bien puis il mange mal, ça fonctionnera pas. Fait que, euh, ouais, j'aurais tendance à dire que c'est la même chose, mais dans des contextes très différents. Puis, euh, les, les, les
1: objectifs sont très différents dans ce qu'il doit faire au quotidien, là, t'sais. Mm -hmm. Parce que je, trouve ça, je trouve ça intéressant, cette question-là, c'est-à-dire que souvent, il y a tout le, le monde de la comparaison sur les réseaux sociaux, etc. Quelqu'un qui commence sa transformation physique va se comparer à quelqu'un qui fait des années qu'il s'entraîne puis qu'il compétitionne, etc. T'sais. Mais finalement, on se rend compte que ben, ces deux personnes-là font, font la même chose. Juste qu'il y en a un qui fait à son jour 1, puis l'autre est à son jour 1000 3000 Tu vois, avec... T'sais, il faut vraiment comparer les jours 1 avec la, jour la journée 1, si on doit se comparer, parce qu'après ça, c'est fait la... on fait notre journée finalement, on fait notre journée pour nous et non pour les autres. T'sais. puis euh, c'est un peu ça. Fait il faut juste éviter l'erreur de, de se comparer parce que finalement, au bout de la ligne, c'est les mêmes compétences que ça prend, c'est juste qu'on met ça dans un laps de temps qui est beaucoup plus, beaucoup plus grand. Non, non, exact. Puis, je me demandais, il y avait, il y avait une, euh, un dans tes lives aussi, où tu parlais de… Euh, mais en fait, je pense qu'il avait fait un concours où tu avais été suivi par euh, Travis… Euh, Trevor. Trevor
0: Caché, oui.
1: Ouais. Puis, euh, en fait, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton expérience parce que tu disais, en fait, que finalement, pour une bonne transformation, ça prenait de l'autonomie, de la, euh, des, des attitudes aussi, puis des alliés. J'aimerais ça que tu expliques un peu quest ce que tu veux dire par là.
0: Ouais, écoute, ça a été une expérience awesome. Moi, j'essaie je, je, de me tenir à l'avant-garde, je pense que c'est notre travail hein, dans, dans notre d'essayer de, de trouver qu'est-ce qu qui va aider nos gens à vraiment résoudre leurs problèmes. Mm -hmm. Moi, j'avais connu euh, Dr. Kashi dans un mastermind, il y a peut-être trois, juste avant la pandémie, en fait. Puis j'ai fait comme « OK, ce gars-là, il, a, quelques, il a compris quelque chose », tu sais. Puis, euh, puis, euh, puis il y avait une phrase qui m'a coché, il dit « ben Quelqu'un y avait demandé, trouves-tu que la nutrition a changé dans les dernières années? T'sais? Ben, il dit au niveau biochimique, non. Mais dans la façon de le coacher énormément, j'ai mm -hmm. fait, OK, j'étais curieux. Puis moi, je n'ai jamais été coaché. Paradoxalement, j'ai coaché beaucoup, mais je n'avais jamais été coaché. Fait que je disais, hey, Let's do it, j'avais besoin moi aussi. Je suis humain. Fait que post pandémie, mm -hmm. euh, la gestion de l'entreprise m'avait demandé beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis euh, j'avais un peu lost. Euh, j'avais un peu perdu mon centre. Fait que je disais « regarde, let's do it. Puis euh, quand il parle d'autonomie, en fait, c'était notre capacité à assumer nos choix, nos décisions individuelles, puis se permettre de réussir. Puis je trouvais ça vraiment, euh, vraiment intéressant d'aborder ça comme un pilier en soi, parce qu'effectivement, mm -hmm. les gens, on s'en rend compte, on gradue de nos études, on commence à travailler, on a un conjoint des enfants, puis on dirait que la vie prend son cours, puis c'est vraiment pas tout le monde qui sert, puis se dire « Hey, suis dans la vie que j'ai envie d'être ?» Mm -hmm. Fait que quand tu es dans un environnement que tu n'as peut-être pas tant choisi d'assumer ce que tu veux, c'est pas toujours évident, tu sais, puis les gens sont pas énormément à l'écoute de qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin, c'est qu'est-ce qu'ils veulent pour eux-mêmes dans leur vie à eux, pas pour leurs enfants, pour leurs conjoints, pour leur boss, pour ça whatever. Fait qu'ils mettaient un gros pilier là-dessus, puis. Je trouve que d'être capable d'assumer ce qu'on veut, d'apprendre à le communiquer aux gens qui sont nos, notre entourage proche, puis asseoir mentalement puis émotivement ce qu'on veut dans notre être, ça fait partie du processus. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment riche.
1: Mm -hmm.
0: euh, après ça, ben, les aptitudes, un peu comme on parlait, c'est quoi les compétences que tu as besoin de mettre en place euh, avec la discipline, la prise de mesure, euh, la préparation des repas, etc. Puis les alliés, ben, en fait, c'est... Euh, est-ce que les gens autour de toi comprennent mm -hmm. ce que tu veux atteindre et est-ce qu'ils te supportent là-dedans? Donc, il fait évidemment référence à l'environnement proche, la famille, les amis très proches. Après ça... Euh, euh, le coach, on était coaché, évidemment, donc ça fait partie des alliés, le coach, puis on avait un groupe Facebook, comme vous faites, là, tu sais, donc ça, ça crée un environnement qui favorise le, le, le changement. Quand on est de 200 à travailler dans la même direction, t'as l'impression d'être moins seul. Quand tu arrives au bureau, puis tout le monde va manger des, euh, des bars mars dans Vending Machine avec un Pepsi, puis ils prennent une poutine pour dîner, tu fais comme, euh, je suis le seul qui veut, tu sais. <rire> fait que, que c'était un peu comme ça que lui séparait son, son enseignement, si on
1: veut. C'est quoi ton truc Méro, Parce qu'il y a un gros struggle, un, 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 en fait une grosse difficulté finalement, euh, de fond de ce que, que je vois dans mes clients, c'est-à-dire que l'été approche, tout ça, euh, souvent ils ont de la difficulté à exprimer ou à communiquer finalement leur objectif à leurs proches et en fait c'est là qu'ils dérogent de leur plan, c'est là qu'ils dérogent finalement, ils s'en vont, euh, ils mangent un peu n'importe quoi, ils boivent tout ça puis ils s'en vont dans l'excès finalement d'un côté puis c'est quoi, quoi comme ton truc pour aider la communication avec les proches pour faire en sorte que finalement les proches comprennent qu ce qu'on fait?
0: Ouais, ben, je vais repartir une étape en arrière. Moi, une des choses... Parce que je me suis inscrit dans ce programme-là le 31 octobre. Puis j'ai filé ça pendant 12 semaines jusqu'à ouais. fin janvier, mettons. Fait que je passais le temps des fêtes. J'étais comme « Hey, il va falloir que je passe un deux semaines est-ce que je vais chez mes parents, la belle famille, on recevait. » Tu sais, un mm -hmm. peu comme l'été. C'est pour ça que je, ça me fait référence à ça. Puis dans le programme, c'est quelque chose que je jamais pensé avant, mais on calcule tout à tous les jours. Donc, à tous les jours, tu calcules ce que tu manges pour déjeuner, tu le pèses en grammes, tu mesures en tasses, puis tu essaies d'être le plus précis possible sur ta prise de mesure alimentaires parce que ça te permet de comprendre hey, comment mon corps réagit. Puis tu sais, en processus de changement, il y a quelque chose qui est vraiment important de comprendre, c'est que plus tu vois la réalité telle qu'elle est, plus tes chances de succès sont grandes. Puis, quand tu prends l'habitude de tout, tout, tout noter, tu vois les choses telles qu'elles sont. Puis, tout noter, ça inclut le morceau de fromage que tu prends en passant dans le frigidaire, le, le petit morceau de burger que tu finis de ta fille que, pendant que tu vas jeter l'assiette, quand tu commences, quand tu fais ton meal prep, tu goûtes, mais tu goûtes, tu goûtes, tu goûtes. Tu goûtes je veux dire, mets tout ça ensemble, ça fait un repas de plus par jour. T'sais. Donc, j'ai mesuré non-stop, tout ce que je mangeais, beau temps, mauvais temps, le plus précisément possible au restaurant, dans ma, dans, dans ma famille, quand on avait des soupers entre amis, pour avoir leur juste sur ce que je fais. Et donc, dans le temps des fêtes aussi. Puis ce que ça permet de faire, c'est de dire, hey, regarde, moi, moi, un de mes plaisirs, enlève-moi tous les desserts du monde, je ne suis pas malheureux, mais moi, avoir une bonne bière de microbrasserie ou deux le vendredi soir avec ma blonde, c'est un moment que j'aime ai, vraiment. Mm -hmm. Mais mesure-le, puis inclue-le dans ton style de vie d'une façon qui est très cartésienne puis calculer le plus précisément possible. Puis dans le fond, ce n'est pas un ou l'autre. C'est l'un et l'autre, mais il faut que tu saches qu'est-ce qui est important pour toi, tu sais. Quand tu vas dans un barbecue entre amis, si tu veux manger trois burgers, si tu veux manger le dessert, si tu te boire, si tu dates avec le monde, puis tu sais, comprends qu'est-ce qui est important pour toi. Mesure-le le plus précisément possible. Puis on va essayer de se donner un plan de match. Mais regarde, si tu as une semaine de camping, mange ce que tu veux pour souper, euh, puis essaie de t'en tenir à juste une bière, c'est pour toi l'alcool, c'est pas important, mais essaie d'être précis là-dedans, puis paradoxalement, juste le fait de mesurer te garde « on track », tu sais, c'est mm -hmm. important de comprendre que c'est pas une restriction, tu sais, puis c'est là qu'il y a tout un enjeu quasi philosophique ouais. sur le fait que plus tu te sens restreint, plus tes chances d'abandon sont grandes, et c'est là que de, de bien comprendre que la neuroplasticité qui s'opère dans un processus de changement de comportement alimentaire demande du temps, demande des données, demande du feedback. Puis, il faut voir le processus comme ça, tu sais. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis peut-être un peu égaré, Antoine, quelle était la question de départ? <rire> comment communiquer <rire> finalement dans l'autre? Comment proches? communiquer? Fait que j'en viens. Fait que dans le fond, c'est pas comment communiquer. C'est comment toi, tu mesures ce que tu fais tu assumes mm -hmm. ce que tu as envie de faire. Puis comment communiquer? C'est assez simple. Tu dis « Hey, non merci, je ne prendrai pas de dessert, c'est gentil. » C'est aussi simple que ça. <rire> puis il oh, y a une tolérance émotive que tu développes. Parce que dire non mm -hmm. à ta grand-mère qui donne sa pointe de tarte ou à ta blonde qui est contente de te faire souper et que tu ne vas pas prendre tes deux burgers comme d'habitude, mais juste un, ou à ton beau frère qui t'achète tout le temps de la bière puis là, finalement, tu lui dis « Non, merci. » Tu sais, il y a une tolérance émotive qui t'appartient. Mm -hmm c'est pas ton beau frère ton beau frère il va juste putain acheter, s'il gaspille 10 pièces à toutes les fois qu'il le voit, je dis n'importe quoi comme exemple mais je pense qu'on comprend, t'sais. fait que c'est pas, euh,
1: c'est, euh, ça, c'est ce que je dirais. ouais, enfin, une... j'adore ce que tu dis dans le fond, l'idée c'est que, c'est exactement ça, ça part de soi, puis après ça la communication, si on est sincère en puis on dit la vérité finalement il n'y a aucune raison pour que ça fasse mal. Tu sais. Les personnes ne vont pas te taper avec un marteau sur la tête parce que tu ne manges pas leur pointe de tête. Là, tu sais, ben non, c'est ça, 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 exact. Mais on, on, on se sent comme ça et là, on pourrait ramener notre philosophie
0: judéo-chrétienne puis la peur de déplaire ouais. puis de devoir être aimé là-dedans, mais on s'égarerait un peu. mais euh, tu sais, quand tu es en processus de changement, puis là, ton coach te dit « Hey, non, non, là, il faut que tu suives le plan. » C'est sûr que tu n'as pas l'impression que c'est toi qui parle parce mm -hmm. que tu parles de ce que ton coach te dit de faire à travers ton envie de perdre du poids. C tu ne te l'es pas approprié, tu sais. Et c'est ce que j'ai trouvé puissant de toujours calculer, c'est que tu en reviens avec tes choix, tes goûts, tes préférences. Puis, à the end of the day, là, quand les maths balancent, ça fait la job. J'ai testé bien des affaires. Fait que, fait que Ça donne une flexibilité, ça donne une personnalité aussi à hein, la façon dont toi, tu vas ajuster tes ton objectif de style de vie, ça demande un investissement de temps puis une, une implication. Il faut que tu t'impliques dans le processus. Mais my God, j'ai
1: trouvé ça awesome de faire ça. Oui, c'est ça. C'est là que tu vois les résultats sans pour autant être restreint dans tout ce que tu fais. Il faut juste y mettre là-dedans, finalement. Puis, et
0: puis là, la restriction. En tout cas, tu vas me repartir de sa restriction ouais. continue avec ta question.
1: Moi, c'est un peu ça que je disais. Il y, y a un sacrifice, finalement, à faire là-dedans. Mais après ça, est-ce est que c'est important pour nous? C'est un peu ça. Ah, quand ben... tu es
0: capable de dire « Hé, assoir soir, là, on va souper avec les gens que j'aime au resto, puis je me permets de faire ça, puis je me permets de dire oui à mes résultats aussi. Puis mmh. pour ça, je vais me permettre de boire, disons, juste une bière, puis de manger le repas le plus équilibré que je peux. » Qu'est-ce Tu sais, es fier après ça, tu sais. Pas parce que tu t'es restreint, parce que, fait que tu suives le plan de ton coach. Non, non, parce que tu as pris cette autonomie-là. Exact. Parce que c'est important pour moi, je vais prendre les choix qu'il faut, puis je vais m'assurer de mesurer comment je me sens, de mesurer aussi au niveau des calories, qu'est-ce que ça peut représenter, puis être sûr qu'on peut se prendre des décisions éclairées avec ce qui s'est passé. T'sais.
1: Exact. Parce que finalement, c'est un accomplissement en soi. T'sais. Puis l'accomplissement, c'est ce qui amène au bonheur, puis à être heureux, puis avancer dans la vie. T'sais. Puis là, ça, ça rééduque ton système
0: de récompense, parce qu'au lieu de dire, hey, j'ai une grosse semaine, je vais m'en manger avec mes chums au resto, puis là, tu bois trois, quatre pains, tu prends un dessert, tu de moi, mais je me gâte ton système va associer le fait de se gâter, puis le mm -hmm. fait que ce soit bon pour toi à ça. Mais quand tu dis ah « Non, regarde, moi, ça, c'est important pour moi, puis je vais faire juste ça, puis ça, puis je vais m'assurer de, de m'en tenir à ça, puis que tu associes ça à de la fierté, puis que c'est bon pour toi », plus ça va, plus... Et c'est là que le changement s'opère, parce qu'on va être capable de mettre en place des nouvelles habitudes sans avoir l'impression de forcer. Est-ce que mm -hmm. ça vient sans effort ben non. Mais je pense que c'est bien important de comprendre qu'aujourd'hui, on répond à tous les stimuli qu'on a. Et le concept de tolérance émotive est hyper puissant. C'est inconfortable au début. Donc, ça te demande de tolérer une émotion que beaucoup on va associer à la restriction, mais ce n'est pas le cas. C'est un, une rééducation du système en lien avec comment on réagit aux stimuli qu'on a dans notre environnement physique, environnemental, social pour qu'on puisse avoir des comportements qui vont dans le sens de ce qu'on veut, tu, sais.
1: mm -hmm. tu mentionnais les habitudes, finalement. Comment qu'on fait pour changer des habitudes? Parce que c'est très, très, très difficile. Parce que je faisais un live à mon groupe de clients, jusqu'à comment on est en live présentement, puis je... je parlais un peu des croyances, des habitudes, tout ça, comment que... En fait, tout ça comme dans un pain, finalement, puis c'est une roue qui tourne. Puis... Euh, qu'est-ce que j'expliquais, dans le fond, c'est que finalement, on a, des, on a souvent des croyances qui font en sorte qu'ils influencent nos habitudes, nos habitudes vont influencer nos actions, puis c'est comme une cercle qui tourne. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu le vois, c'est-à-dire que, exemple, si je donne un exemple banal, mais c'est-à-dire que je bois mon jus de citron tous les matins, donc je crois que ça va me mettre en santé, et donc toutes les actions et mes habitudes que je vais faire dans ma journée vont porter à améliorer ma santé, finalement, si tu me suis, qu'est-ce que je veux dire?
0: Donc, dans le fond, ce que tu dis, c'est que en, en mettant en place une action qui soit vraie ou pas, mais que tu crois qu'elle améliore ta santé, tes chances mm -hmm. d'avoir des comportements santé dans ta journée vont... Euh, Il enfin, y plus de oui. chances qu'ils s'opèrent. Exact. Mais je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Euh, moi, je vais l'apporter d'une façon qui est plus pensée, émotion, action. Mm -hmm. Donc, si je suis dans un souper, euh, un 5 à 7, que je pense... à il faut absolument que je mange de la salade, mettons. Ben là, ça va me créer un sentiment euh, d'inconfort puis de, de restriction. Et là, ce sentiment de restriction-là va me mener soit à être très psychorigide ou au contraire, tomber dans l'excès, faire comme hey, « Ah, là, fuck off! » dans le fond, puis là, on se raconte une histoire qui fait en sorte que finalement, on va manger des ailes de poulet, une poutine, puis là, on... donc... Et là, dans le fond, ça va renforcer le fait qu'on qu est de la merde, on n'est pas capable de suivre notre plan, fait que là, on va, tu Oui, ça peut avoir une, une boucle, penser émotion-action. Et là, dans, dans le fond, l'importance d'avoir une pensée juste en premier, de dire, ah, Regarde, je suis dans un 5 à 7, ce qui est important, c'est les gens qui m'entourent. Puis parce que ça, pour moi, c'est important, je vais décider de faire des choix santé qui vont me rendre fier. » là, l'émotion n'est pas pareil. Là. La mm -hmm. cassette qui joue dans notre tête amène une émotion qui est complètement différente. Donc là, on n'est pas dans la restriction, on est dans l'accomplissement de soi puis de la réalisation de soi. Et là, peu importe à quel point on est strict sur nos actions, la chance que l'action soit cohérente, soit beaucoup plus forte. Et là, on va entretenir un cercle qui est positif. Maintenant, c'est important de savoir que l'être humain n'est pas parfait. Et ça se peut qu'à un moment donné, on mange des ailes de poulet puis tout ça. Mais une des compétences qu'on veut développer, c'est notre capacité à faire contrôler le l'élite puis recommencer le lendemain comme si rien s'était passé. Puis ça va s'estomper. Et c'est pour ça que ça prend du feedback. Et à force que sur 10, 5 à 7, au début, on va peut-être en réussir 4 à bien s'auto-réguler. Mais les six derniers mois de l'année, on va probablement en faire neuf sur dix, avec beaucoup moins d'efforts. Et mm -hmm. c'est ça qui est la progression, puis le changement d'habitude. Et là, ben, dans cinq ans, ta nouvelle habitude, c'est que dans un 5 à 7, tu vas prendre une bière, puis tu vas manger quelque chose d'équilibré, puis tu n'auras pas l'impression de forcer, tu sais.
1: ouais, j'adore ça. J'adore ton... genre vraiment comme le trois le points que tu as nommé, comme action, émotion... Euh... Pensée, émotion, 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 action. action hein. Pensée, émotion, action. Ça va être le résumé du podcast. <rire> oh, oui. Pensée, émotion, action. Super. Maintenant, la question qui tue, Pierre hugues Pourquoi tu fais ce que tu fais dans la vie de tous les jours Écoute, je pense que pour
0: de vrai, pourquoi je fais ce que je fais Écoute, on est au paradis, Antoine. Te rends-tu compte qu'on a la chance de vivre, mm -hmm. d'expérimenter tout ce qu'on veut, puis qu'on peut comme être humain, c'est extraordinaire quand tu y penses. Là. Tu sais, on, est, on peut voyager, manger n'importe quoi, tu sais, on a une liberté, on, on, a, on a ce pouvoir, on a cette chance-là, cette richesse-là. Mm
1: -hmm.
0: Fait que, pour moi, de permettre à une personne de se sentir bien physiquement, puis de développer de la confiance en soi dans son style de vie pour lui permettre de rayonner dans toutes les sphères de sa vie... C'est lui permettre de, de vivre son expérience humaine la plus riche possible, tu sais. C'est tout.
1: Parfait. Pour moi, c'est ça mon, ça mon why. <rire> ouais, ouais, ouais. Puis, pour finir le podcast, euh, qu'est-ce que je veux, qu que je fais tout le temps? Puis qu'est-ce que je veux faire? C'est euh, des questions à rafale. Donc, euh, tout simplement, je vais poser des questions, puis short answer, pouf, pouf, pouf. Euh, J'en ai 5-6. Donc, ton conseil numéro un t'as pris dans ton livre ou t'as écrit dans ton livre pour catalyser le changement?
0: Euh, L'authenticité la, la, et la transparence. Envers toi-même en premier. Parfait. Ton habitude préférée pour arriver à une transformation physique?
1: Well, sleep early. <rire> early to bed, early to rise. On ne dira jamais assez souvent du sommeil, quand même, est ah, important. Ouais. <rire> Les obstacles numéro En fait, l'obstacle numéro un qui, qui nous empêche de faire un changement? L'influence d'un mauvais environnement. Parfait. Tu parles aussi, dans le fond, ça fait en sorte aussi des alliés, j'imagine. Exact. Euh, ça. Puis ton top 3 pour finir, des stratégies pour créer un mode de vie autour de l'entraînement?
0: Pour créer un mode de vie autour de l'entraînement, euh, enjoy it. Premièrement, il faut que tu l'enjoyes. Euh, deux, couche-toi
1: tôt. <rire> Puis trois, ben, vo vois à progresser. Tout simplement. Parfait. Parfait. Puis, dans le fond, pour résumer le podcast aujourd'hui, je pense que ça va être tes trois points. Fait que si tu peux le répéter, Pierre-Hugues, euh, qu'est-ce qui est ah, important par... vraiment quand on veut arriver à un changement? Il y a trois points que je retire vraiment du podcast. Je te laisse les dire parce que c'est tout le temps mieux sorti de la bouche de ce sujet. Et là, tu fais référence à penser, émotion, action. Là, je pense que c'est ça que... Exact. Ben, dans le fond,
0: on se raconte une... on... tout le monde a une histoire qu'on se raconte on a toute une cassette qui joue dans notre tête. Là. Puis c'est pour ça que je trouve que la méditation est importante. Parce que quand on médite, on devient plus conscient de ce qui se passe dans notre tête. Puis on a le choix de penser à ce qu'on veut. Puis mm -hmm. si vous vous adoptez une pensée qui est très, très positive, très, très négative, vous allez ressentir une émotion qui va être conséquente à ces pensées-là. Mm -hmm. cette émotion-là, c'est elle qui catalyse le changement, c'est elle qui va vous pousser à faire des actions d'une façon qui est saine pour vous, qui est sentie pour vous. Puis quand on accomplit une action, on va entretenir un système de pensée qui va aller dans le sens de cette trou-là. Puis pour catapulter le changement, c'est d'être capable de s'autoréguler à travers les pensées, les émotions
1: et les actions qu'on met en place dans notre vie super bien dit. Puis, il y a deux autres points que je retire aussi qui sont super importants. C'est savoir, en fait, qu'est-ce qui est important pour soi parce que ça va influencer tous nos comportements aussi qu'on a avec autrui, mais aussi pour nous. Puis, comme tu viens de le dire, au niveau de nos pensées, et c'est aussi de déterminer les compétences qu'il nous faut pour, pour atteindre nos résultats, finalement, parce que si, si on prend X nombre d'attitudes, de compétences pour arriver à nos résultats, puis on n'a pas ces compétences-là encore, mais il faut les acquérir avant de passer, avant de mettre le pas, en avant. Donc, euh, je Les objectifs, je pense... Des
0: objectifs mesurables qu'on va atteindre parce qu'on veut savoir si on y arrive, puis des objectifs basés sur le développement des compétences pour qu'on mm -hmm. puisse développer un coffre à outils qui va nous permettre de maintenir ces objectifs-là dans le temps. exact
1: Donc, merci à tous qui ont écouté le podcast avec pierre Rougefoy Donc, ça a été un plaisir de te recevoir. J'ai adoré. Coup... Merci beaucoup de m'avoir reçu. Oui, ça fait tout le temps plaisir. Puis, pour ceux qui, qui, qui aiment le podcast, euh, donc ça nous ferait vraiment un grand plaisir que si vous mettez un 5 étoiles sur iTunes euh, et sur Spotify. Et ceux que, euh, ma faute pour ceux qui écoutent sur YouTube, juste laisser un avis ou un commentaire. Ça nous donne tout le temps apprécié de savoir qu ce que vous pensez du podcast et pour qu'on puisse s'améliorer en tant que tel. Donc, sur ce, on se voit dans un autre podcast. On se voit bientôt. Bye-bye.